0: 皆さんこんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ始まりました。この番組は現在21歳の私、アンジェリーナ3分の1が持ち前のトーク力とアルコール分解能力で集めた愉快な仲間たちと共に、新たな世代、A 世代を生み出していく番組です。先週はですね、朝からちょっと生放送に出させていただきまして、文化放送のお隣さん、火曜日、高橋優さんと坂口亜美さんの会に出させていただきました。そのことについてね、あの、なんとですね、お隣さんリスナーの方からメールが届いているので、えー、紹介していきたいと思います。ラジオネーム、レイレイさんからです。高橋優くんファンのおばちゃんです。今日お隣さんラジオでアンジーちゃんのことを初めて知りました。21歳なのにしっかりしていて見た目と全然違くてかなりの好印象めっちゃ可愛いボイス素敵な楽曲素敵な歌声朝から何度も聞いていますまたボイス聞きたいですとありがとうございますちょっと引っかかるな見た目と全然違くてかなりの好印象まあよく言われますやっぱこの見た目なんでちょっともしかしたらあの子は派手だから礼儀がないんじゃないか。とか、ちょっと今時の子なんじゃないかと。い,いえい,いえ、こちら、すごくね、体育会系なバンドで育っております。ちゃんとね、下町出身なんで上下関係もしっかりしてますよ。そう、だからね、結構本当に見た目から見て、あの、私のアンジェリーナ三分の一って名前は知ってて見た目は知ってるんだけど、ちょっとキャラクターだったりとか、どういう子かわかんないみたいな人たちは、割と、え、意外とアンジーって話したら、なんかかわいい。みたいな感じで思ってくれる方が多くて。ありがたいですね。この見た目マイナススタートだと、後から上がることしかないんで、本当ありがたいけど、もうちょっと待って、マイナスだと思ってないわ、自分の見た目。めっちゃいい見た目だと思ってるわ。でも本当にありがとうございます。あの本当にそのお隣さん出た後に私もタイムフリーで聞きながらみんなのツイッターとかを遡ってたんですけど、あったかい言葉がたくさん溢れていて、ゆうさんのファンの方ともさ、言えば本当に私の存在なんて初めて知ってくださる方の方が多かったのに、なんかそのうさんとの関係性だったりとか、アミちゃんとの関係性だったりとかもそうだし、その私のバンドの音を聞いて、で、すごく素敵なバンドですねっていうことを言ってくださる方とかもいて、本当に素敵なアーティストだったり素敵なパーソナリティの方にはさ、やっぱ素敵なファンの方って絶対つくんだなって思いながら、え、お隣さんのね、あの、感想とかをたくさん見ていました。今日はですね、え、このレイレイさんも好きと言ってくださっていたボイスをかけたいと思うんですが、この楽曲はちょっと思い入れがすごくありまして、え、自分の父にあてて書いた曲なんですねでこう今私21歳だからいろいろ葛藤しながら、まあ、難しいこともあるんですよやっぱり大人の意見が聞きたかったり大人の意見って言ってもそれこそ一番大事な一番大好きなお父さんってもし生きてたらどんなこと言うんだろうかっていうのをいつもこう答えを探しながら生きてることが多いんですね。なんだけどやっぱりもううちのお父さん中学校1年生の時に亡くなっちゃってるんで私が。だから、その声を聞くこともできないし、意見を聞いたりとか、なんか悩みを相談することはできなくても、なんか、自分はこう頑張って生きていかなきゃいけないしみたいなのをすごく強く思った時にこの楽曲にこの歌詞をつけたいと思ってボイスという曲を作らせていただきましたなんか上手に生きることはできなくてもちゃんと自分の足で立って自分の選択を正しいっていう道にしていきたいっていう思いを込めて作った楽曲ですみんなもね自分の大切な人とかを思い浮かべながらこの一曲を聴いてもらえたらと思いますそれでは聴いてくださいガチャリックスピンでボイス改めまして、アンジェリーナ3分の1です。いやー、本当に今日はですね、えー、文化放送でお聞きの方は、7月の18日ですよ。ちょっと、夏じゃん。めっちゃ。最近、えぐくらいですかちょっとこのさ、あの、あんまり季節の話とかをしないんですよ、このラジオ。このラジオというか、私のラジオってあんまりその生感がない。あの、収録なんで、この番組。だからあんまり生感を出してこなかったんだけど、ちょっとほんと暑すぎるから、今回は夏の話をさせてもらおうと思うんだけど、めちゃくちゃさ最近やばかったじゃん39度とか世の中がもう微熱だよあ微熱じゃねえわ39度はもう灼熱だわ灼熱だしなんならもうインフルエンザとかの体温だわもうほんとさ体調がおかしくなるじゃんこんなで私も普段さ本当に移動の時とかねちゃんと徒歩するタイプなんですよ駅からなんかこうどっかのところまで歩くっていうのでタクシーとか絶対使わない女なのよ私もうそれはそれはケチだしさもうお金にうるさいからだから全然使わないんだけどもこの前の39度になってた時世の中がさすがにこれれ出たたらやらやるって思ったのでそれは肉体的にもそうだし多分暑さで精神もやられると思ったからタクシー乗ったんだけどさで今日やっとさ、あのー、この文化放送来る途中にセミの声聞いたのよ今年初めてやってきたねみんなセミだよみんな気あいつら本当にいや私、まあ、言うてもねもしかしたらこのラジオ聞いてくれてる人の中にセミがめちゃくちゃ好きな人もいるかもしれないだから 100% 否定することはもちろんしないですただ私は本当にセミが苦手でしてでその理由がさ、まあ、フォルムだったりとかその虫らしさがすごいじゃないセミってだからそこに、まあ、もちろん一番こう苦手な部分っていうのを感じるんだけどいっちゃダメな理由が私、小学校3年生ぐらいの時に、みんなさ、公園とか行くとさ、セミの抜け殻って集めるじゃない木についてるやつ。で、大体まあ、セミの抜け殻がある周りにセミっているじゃないもう、大人になったセミたちがさ。で、そのセミの抜け殻を友達がすごい回収してる時に、私も当時から怖いから、近くで見てたのよ。セミの抜け殻を回収してる友達の姿を。そしたら、その直近にいた私に、セミがおしっこをかけてきて、で、私、それだよ。ひ、もうさ、ひ、まあ、人におしっこかけられることはないんだけど、<笑>絶対ないんだけどさ、初めてだよ。生きてて、おしっこかけられた経験あります皆さん。<笑>セミだよしかも自分よりはるかにさ、体の大きさもちっちゃくてさ、なんならこっちが本気出したらさ、セミに勝てないことなんて絶対ないのにさ、そのセミにさ、おしっこかけられたんだよもう私、そっから、もう本当にダメで。もう、セミの形を見るだけで、あ、もう、おしっこかけられるっていう<笑>。あの、お食事中の方とかすいませんね。この後、おしっこっていうワードが結構出てくるかもしれないので、あの、もしあれだったらチャンネル変えるか後でタイムフリーで聞いてください。で、そう、おしっこかけられたことがあってから、本当に苦手で。いや、まあ、その後からもう、結構あるのよ。何回か。そのさ、セミファイナルってあるじゃないですか。本当に、セミがもう、お亡くなりになる寸前の瞬間。あの時に、私、3回ぐらい襲われたことがあって、そのセミって飛べなくなると多分地面を歩くじゃないですか。でこう最後の力を振り絞って多分その土とかがある方に目指して歩いていくのかなでやっぱさ東京ってアスファルトが多いわけよ。で木があったとしてもそこの植木にはさ土があってもさもう本当にそこから数センチずれたらもう全部道路だしさ全部歩道なわけよ。だから公園とかじゃないと多分セミも本当になくなるときつらいだろうなってすごい私もいろいろ考えてたんだけど<笑>まあ考えてねえわそんなに<笑>。なんだけどその我が家の近くもまあ下町といえどやっぱ道路だったり歩道がもうメインでコンクリートの町だからさ歩いてんのやっぱセミが。でこうセミが歩いてて私ももう向こうも向こうの暮らしがあるから邪魔したくないわけですよ。だからその歩いてる時に、私みたいなさ、人間がこう横をどずかずか歩いてたらセミたちも嫌な気思いするじゃん。わ、なんか大きい人間近づいてきたとか思われたら嫌だなって思うから、離れて歩くのよ、私は。それか、もうものすごいスピードでね、道が狭かった場合は、もうセミの横を申し訳ないけど走って通過するとか。でもそうしたらお互いにさ、嫌な思いってしないわけじゃん。私もあのセミからすぐに逃げられるしセミもあの人間がすごいいるっていう威圧感がないからお互いのためかなと思って結構本当に早く通り過ぎるかすごく遠回りをして歩くかのどっちかにしてるんですね優しいでしょでそんなね時に私はそんな配慮をしてるんですよセミにとって。で一応なんだけど私その生命体に結構声をかけることが多いんですよその虫とかにもなんかセミがいました2匹並んでますと歩いてました。で私そこの横通りたい時はすいません通りますって言うんですよ結構本当にリアルに一人の時もでそれはなんだろう別に言葉が通じてなくてもやっぱコミュニケーションって大事だと思ってて私の中でそれはどんな生き物に関してもそうだしなんかどんなものに対しても私は言葉が通じないからってコミュニケーションを止めることをやめちゃいけないと私は思ってるわけだからセミにすいませんと通りますのであのー、危害は加えませんなので、通らせてくださいっていうのを伝えるのよ。で、向こうもさ、もちろん日本語とかに、人間の言葉が分かるとは私も思ってないけど、なんか声をかけられたってことはきっと配慮してくれてるって思ってほしいわけよ、セミにも。なのに、奴らってば、私がそうやって声をかけて、歩いて、通り過ぎようとしたら、ものすごい勢いで最後の力を振り絞って、羽ばたいててこっちに飛んでくるわけ。<笑>こっちはほもう最善の策をねって配慮してやってんのになんでそっちはその気で来ねえんだよって思いながら私はそういう配慮ができないセミもすごい嫌なんですよ。だからそういうのですごいセミが嫌なんですけどもう本当にこの夏はさ今日本当文化放送来る時にセミの声を聞いてしまったってことはもう私の夏が始まるわけよ。<笑>なんかみんなさ、言うじゃん。梅雨が明けたら夏始まりますとかさ、あ気温何度超えたから夏始まりましたとか、私からしたらセミの声が聞こえたら夏が始まるからさ、もうここの夏は本当戦っていかなきゃいけないなっていうのと、これがだってどうせ暑さ続くの9月の中旬ぐらいまで続くじゃん、最近だとさ。だから9月の中旬まで、そのセミとの、あの何だろうなコミュニケーションの取り方だったりとか共存するために何をするかっていうのはやっぱすごい考えなきゃいけない課題だなと思ってるんだけどまあそんな中ねあの夏といえばじゃないんだけど先日ねそんな暑い中ちょっと歌舞伎座に行ってきたんですよ。で初めてて歌舞伎を見てきましたでそれですごい感動しちゃってさ私今まで歌舞伎見たことがなかったのよ。でとかそういう音楽に交えた芸事は見たことがあったんだけど、歌舞伎もまあもちろん音楽にさ通ずるものってたくさんあるし、音楽の芸事ではあるんだけど、歌舞伎ってこうちょっと自分的にはまださ21だし、敷居高いかなと思って行けてなかったのよ、ずっと。なんだけど、まあちょっとご縁もあって、あの、歌舞伎見に行くことができてね、もうものすごい感動したのよ、その一個のステージを作るために、お芝居もそうだし、歌舞伎ってもうそれこそ所作がすごいさ、丁寧でさ一個一個の角度でどこの席から見てても全部が美しいのよなんかなんかそういうのを見ててあなんか自分もステージ立つ時ってこういうどこから見られても形になる絵になるようなステージングすごい心がけたいなとかもいろいろ考えてたんだけどそんな中ねすっごいね感動したのがね市川ぼたんさんっていう女性の役者さんと市川慎之介さんっていうねあの男の子の役者さんがいたのねあの市川團十郎さんの娘さんと息子さんなんですけどこの子がねボタンさんの方が11歳そしてしんのすけさんの方が10歳。まあ、本当にすごくてね。あの、10歳とか11歳とかってさ、もう言っちゃえばまださ、本当生まれたばっかりだよ。世の中に。なのに、もうその一つの芸に対する向き合い方だったりとか、まあ、セリフ回し、見せ方、えー、踊り。その一つ一つの芸に対する向き合い方っていうのとステージの存在感っていうのが本当にすごくて私当時その10歳11歳自分が10歳11歳の時ってもう子役もうやってたんだけどさ当時の自分と本当にどんな意識の違いがあったらこんなに素晴らしい役者さんになれるんだろうって思うぐらいすごい引きつけられたのね。でやっぱ私もまだ21だからやっぱ年上の方たちとお話することが多いからやっぱ年上の方たちみんなさ揃ってさ私に言ってくれるのはやっぱ若い子が頑張ってステージをこう駆け回ったりとか歌ったりとかそれこそバンドでパフォーマンスしてる姿を見るだけで本当に泣けてくるっていうのをいつも言ってくれる方がいっぱいいるのね私の周りに演者さんとかもそうだし裏方のスタッフチームもファンの方も。それをさやっぱまだ21だからさ言っても若い子たちのステージ見るって言ってもさねえなかなか同世代の子たちしかさ、いないじゃない。若い子たちって言っても。なんだけど、その意味がすごく分かったというか、その、私より全然遥かにまだ生まれて間もない。間もなくはないか、実際。まあ、まだ生まれてから10年、11年ぐらいしか生きてない子たちが、こんなに素晴らしい芸事をしていて、で、まだ私21だけど、なんかもうそれだけで本当に生命力をすごいもらうというか、もう私も負けちゃいけないってすごく思えたし、本当にこの立派な芸になるまでにどれぐらいの時間練習したんだろうとかすごいいろいろ考えても目頭がすごく熱くなっちゃったのよ。で、話戻るんだけど私が11歳とか10歳の時ってもうすでに子役やってたわけね。で、私がデビューしたのが、うん、小学校4年生とか3年生の時だからもうちょうど本当に9歳、10歳ぐらいの時。でもまだその時私子役やりたいって言って入ったけど、まあもともとスカウトがきっかけで入ったのもあるから、そんなにお仕事の内容を理解してなくて、だから、なんか言えばもう、これセリフだから、これ覚えて、これであと自己紹介してやれば、オーディション受かるか落ちるかは分かんないけど、頑張っておいでみたいな感じだったわけよ。だからそんな中でやってたからさ、なんか自分もさ、こう、プロ意識があってや、やれてたかって言ったら、全然そうじゃなかったから、もう本当に楽しいっていう気持ちだけでやってたから、当時の私が、本当にその、市川ぼたんさんとか、市川しんのすけさんの、芸事を見ていたら「もう,もう調子なんだよ」って多分言ってる自分に「お前ちゃんとやれよマジで。頑張りましょう」じゃねえんだよ「遊びじゃねえんだよ芸事は!」って多分言ってる自分に。ってぐらい本当にすごい刺激を受けたのね。やっぱさ、それこそさ、10歳、11歳のまださ、若い役者さんがさ、もうめちゃくちゃ難しい日本語だよ。歌舞伎なんてもうセリフ超難しいじゃん。あれに表情つけてさ、お話ししてさ、ちゃんと自分の演技にしていくって、どれだけの稽古をしたらそれができるようになるんだろうって私すごい考えたのよ。これは多分体感してもらわないと伝えられないような。もう胸の熱さっていうのをすごい感じたからぜひこのラジオを聞いてくれてる人もう歌舞伎一回体験してみてもらいたいんだけどもう私もね言うてもまだ一回しか行ったことないからあのこの後、ねまあとねまたなんかこう機会があれば自分でチケット取ってちゃんと何回も通いたいなって思うぐらいすごい歌舞伎にねこういろんな刺激を受けてでそれこそねまだ10歳とか11歳の役者さんたちがステージに立ってる姿を見て。すごい生命力をもらったから、ちょっとこの気持ちをもう武器にして7月23日の渋谷ストリームホールは、もうあのお二人を私に憑依させながら、ちょっと若さ全開でちゃんと届けたい気持ちをしっかり持って、音楽を届けていきたいななんて思いました。で、ちなみにね、私7月17日に NHK ロボコンっていう、あの、ロボットコンテストがありましてね、学生さんたちが本当にこの大会にめがけてロボットを作って、もう日本一を目指すっていうもう胸厚な大会があるんだけど、その大会のナレーションをやらせてもらえたんですよ。で、それこそ NHK さんのナレーションだからさ、日本語がめちゃくちゃ丁寧なのよ。で、もうイントネーションとかもさ、間違えちゃいけないしさ、言い回しもそうだしさ、すごい考えながらやったんだけどさ、もう台本の日本語がとにかく難しすぎて、全部、ほぼ全部の漢字に振り方振ったのよ、私。だからそういうのも考えたらさ、すごくないあの歌舞伎のさ、セリフをさ。もうねその振り柄振ろうが振る舞いがさそれを自分のものにできてるっていうのがすごくて私そのロボコンのナレーションやってるときやっぱ振りだから本当にね今回そのナレーションっていうお仕事も初めてやらせてもらったんだけどちょっとロボコンの話もしようかなと思うんだけどその今までナレーションとお仕事一切やったことなかったから。それこそやっぱり1時間ぐらいの番組なんだけど、まあ私初めてっていうことでその NHK さんいつもこうラジオも聞いてくれてる方とかがスタッフに来てくれて、で3時間ぐらいねナレーション踊りの時間をくれたんですよ。でまあここはこうした方がいいよとかこういう言い回しだねとかちょっとここイントネーション違うかもなとかちょっとなまっちゃったねとか、あと句読点の位置もうちょっと違うところから始めた方がいいとか、息継ぎはここからの方がいいかなとかいろいろ教えてくれて。で、それもあって本当に3時間で撮ることができたんだけど、ものすごいその映像とリンクさせて自分の声を乗せるってめちゃくちゃ難しいことだなって、改めてさ、もちろん難しいことっていうのは分かるんだけどさ、やらないとこれ分かんなかった世界線だなってすごい思って。だから本当それこそさ、いろんな番組でナレーションやってる方とか、もちろん声優さんとかもいらっしゃるじゃないアニメの映像に自分の声を当てて、すごいなって思った。なんかやっぱ何事も経験をしないとそのことの難しさとかっていうのは全然わかんないしこれは本当に自分のそのラジオっていう部分にも生きていくことだと思うから今回ナレーションをやらせてもらえて本当に素敵な経験させてもらえたなと思ったんだけどそれプラス私今まで本当に申し訳ないんですけどロボコンをちゃんと見たことがなかったのよでこのいや,やっぱナレーションをやらせてもらえるってことでいろいろ調べたりとかで、ロボットコンテストの映像を見たり、それこそ今回のあのオンエアされた映像を見て、自分でこういうの練習したりとかもいろいろしたんだけど、そこで初めて見たその学生さんたちの葛藤だったりとか、あとこのやっぱ一個の大会っていうものにめがけて、集団で頑張る、その一致団結力というか、で、そこにかける思いだったりとか、で、そこにかける思いって自分たちの中でやっぱ完結しがちになっちゃうと思うんだけど、もっとさらに広いところを見てる学生さんたちが多くて、もうそれこそ親がいてくれたからできてるとか、周りの先生たちがいてくれたからできてるとか、なんかなかなかさ、学生さんたちとかさ、そういう若い子たちってやっぱ自分がメインでこうさ、やってることに関してさ、周りを見ることって難しかったりもすると思うのよ。そんな簡単なことじゃないし、全員ができることじゃないのに、あのロボコンの大会に出てる学生さんたちは本当に周りへの感謝とか、周りへの配慮とかもすごい考えながら、一個のものにこうめがけて、その大会を目指して優勝を目指して頑張るっていうその姿にもすごい感動して改めての私もさ同じぐらいの年の子たちがそういう自分たちの知恵を振り絞って一個のものを作って大会に優勝するために挑むっていう姿を見てもう映像を見ながら何回泣きそうになったかわかんないぐらいで多分ナレーションではさ本当に頑張って抑えて抑えて声は出してたんだけどもう本当に1人でブースの中で泣きそうになりながらずっとその映像とナレーションの声を撮らせてもらってて。私もすごい素敵な経験をさせてもらって素敵なロボコンっていうものに出会えてよかったなっていうのもやっぱすごく感じたからもしよければね皆さんきっと NHK オンデマンドとかだったらあのまだね放送見られたりとかもするともし録画してくれてる人たちとかもねもう一回見返してもらえたらと思います本当にどの学校もね全員かっこよくて全員本気で私も生きる活力ももらったし自分の活動の活力っていうのもすごくもらえたからこれから先もやっぱ頑張る人っていうのはずっと応援していきたいね。若いとかも関係なくさ、なんかこう、頑張る人ってやっぱ光もあるし、希望もあるし、そういう人たちをやっぱ支えていきたいって思うから、私もそういう人間になれるようにもっともっと頑張っていきたいなって思ったので、えー、皆さんね、これを機にロボコンも見てもらえたらと思います。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオそろそろエンディングのお時間が近づいてきました今日のアンジェリーナ3分の1は「ハッシュタグ #A 世代ラジオ」全部いいねできているのでしょうかちょっと聞いてくださいよ私ツイッターまだ制限あんだけどえどういうことでさなんか周りに聞いたのねなんかこのなんか制限ってまだあるみたいな話したらえもう制限あれなくなったんじゃないですかみたいな感じで言われてるんだけどさいやさすがに私も API 制限みたいなやつはなくなったの。なんだけど、最近やっぱいろんなさ、ラジオにこう出させてもらったりとか、ゲストとかもそうだし、あの、ラジオ大阪とかでもやらせてもらったりとかしてて。で、そこでのさ、やっぱハッシュタグ全部大事にしてるからさ、いいねしたいなと思ってバーって動かしてたらさ、また急にツイートが表示できませんみたいな感じで流れてくんのよ。で、でもそれは今まで API 制限の時は、本当に34時間ぐらい携帯置いとかないとエゴサできなかったんだけどそのツイートが表示できませんに関しては5分ぐらいで治るんだけどさあれ何なんだろうねジャブ打たれてんのかな私お前そろそろやめとけよもうお前制限かかるぞみたいな感じでジャブ打ちされてんのかなイーロン・マスクに人選んでるよね絶対いやだって私の周り以外は本当に誰もなってないの制限でもみんな「あツイッター普通に戻ったイエーイ」みたいななんで私だけいいねも押せないしさツイートも見られないしタイムラインも見られないっていうさ、人選んでるよあれ多分、え<笑>だから今日は本当にみんなのねツイートいいねできたらいいなと思うし、まああのできなかったとしても。必ずツツイイーートでごめん今ツイッター制限かかかったとかさ、まあ、いいねは私制限かかること多いんですよ。あのいいねいつもしまくってるとあのもう上限超えちゃってできませんっていうのがよく出るんだけどあのツイートが表示されないとも,うもはやもう見ることもできないからその際にはみんなにあのちゃんとお知らせしますので、えー、皆さん私はこの現段階収録の段階では本当にえツイッターが全部見たいです。ですがどうなっているかは分かりませんので。みんなで答え合わせをしていきましょう。今日の放送会の終了後によろしくお願いします。ということで、7月23日にですね、ガチャリックスピンは渋谷ストリームホールでワンマンライブを行います。7月5日にリリースしましたダブルというニューアルバムオールプレイのライブになっています。ダ、えー、ブルの楽曲が10曲全部曲順通りに聴けちゃうプラスアルファで、いろんなねお客さんたちが聴きたいって言った曲をツイッターで募りまして、私そのツイッター見れなかったんだけどね。制限かかってるから、みんなが何の曲聴きたいかって言ってんのも見れなかったんだよ、私は。そういういのもあったんだけどさまあ他のメンバーがねあのそんなにエゴサしないメンバーなんで、えー、ちゃんと投票をねこう集約することもできまして、えー、みんなからのリクエストが多かった楽曲を今セットリストに落とし込んでいまして第1段階のセットリストが上がってきたんですが、えー、ここからどうなることやら第2段第3段ともしかしたらねセットリストが変わるなんてこともあるので、えー、当日まで楽しみにしていてもらえたらと思いますそして11月18日には日比谷野外大音楽堂でワンマンライブが開催決定しています。ぜひね、えー、今日初めて出会ってくれたよっていうそこのあなたも、えー、いつも応援してくれてるそこのあなたも、えー、ダブルを聞き込んでもらって、えー、少しでも気になった方は18日、11月18日に私たちの音楽を、えー、生で体感してもらえたらと思います。えー、ガチャリックスピンは本当にね、ライブバンドなので、生の音を聞いて、初めてその良さがより伝わるというバンドになっています、えー。ぜひ会場に来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。それではアンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオまた来週お会いしましょうバイバーイ